0: Podcast Episode von Heiraten leicht gemacht. Mein Name ist Kim und heute reden wir über die 20 meist vergessenen Hochzeitsdetails. Eine Hochzeit ist einfach ein riesengroßes Projekt und gerade kurz vor der Hochzeit, da sammelt sich wirklich jede Menge an, gerade von Bastelprojekten. Eure Dienstleister, die wollen noch so viele Details wissen. Der Sitzplan muss finalisiert werden. Gäste sagen zu und ab und die Location, es kommt wirklich viel zusammen und es gibt wirklich sehr, sehr viel, woran ihr einfach tatsächlich zu denken habt. Und ähm, wenn du einen Hochzeitspartner hast, dann hast du natürlich das Glück, dass er oder sie sich wirklich um alles kümmert, beziehungsweise kümmern sollte und auch, auch wirklich an alle Details denkt. Aber wenn das wirklich nicht der Fall ist, dann ist diese Episode wirklich perfekt für dich, denn ähm, ich habe jetzt einfach wirklich die meist meistvergessenen Details einfach für dich aufgelistet. Wirklich jedes Paar, das ich zumindest kenne, vergisst wirklich mindestens eines der Sachen und deswegen hoffe ich einfach, dass die Episode für dich hilfreich ist, dass du dir einfach nochmal ein paar Punkte rausschreiben kannst, die ihr vielleicht noch nicht auf eurer Liste habt. Und ähm, bevor es einfach losgeht, dann möchte ich dich nochmal daran erinnern, diesen Channel zu abonnieren, falls du es noch nicht getan hast. Denn dann kriegst du jeden Donnerstag eine neue Episode mit mir, mit wertvollen Tipps für deine Hochzeit. Und dann schlage ich vor, legen wir auch direkt los mit Nummer 1. Und zwar Eiswürfeln. Und zwar, ich weiß nicht, ob es an der Erderwärmung liegt, aber im Sommer kann es schon mal sehr, sehr warm werden. Und wenn ihr jetzt quasi vorhabt, ähm, so DIY-mäßig, also quasi so ähm, Getränkebar, zum Beispiel eine Bar zu machen oder egal in welcher Form ihr zum Beispiel Getränke serviert, am Nachmittag zum Beispiel, sind Eiswürfel einfach sehr, sehr wichtig, denn Getränke ohne Eiswürfel schmecken einfach nicht. Und das wird einfach sehr, sehr häufig vergessen und kalkuliert das einfach ein. Ich rechne meistens so ein halbes Kilo pro Person und dann habt ihr auch gekühlte Drinks und dann äh, kann die Party auch weitergehen. Punkt Nummer zwei. Und zwar geht es um das Brautkleid. Die meisten, falls du eine Schleppe haben solltest, dann gibt es natürlich bestimmt auch die Möglichkeit, dass du das Kleid dann quasi hochbinden kannst zum Tanzen. Und jedes Kleid ist dahingehend anders. Das liegt auch teilweise an der Schneiderin, wie die das teilweise quasi hochstecken. Und ich kann dir wirklich nur wärmsten empfehlen, ein Video davon zu machen. Meistens ist es so, gehst du natürlich nochmal zur finalen Anprobe zum Abstecken, ähm, Vielleicht mit deiner Mama oder mit deinen Freundinnen hin. Und die schauen sich das natürlich auch mit an. Aber glaub mir, gerade am Hochzeitstag, wenn alle so super nervös sind und einfach natürlich in freudiger Aufregung, dann vergisst man das wirklich sehr schnell, wie das nochmal ging. Weil es gibt natürlich einige Kleider, die sind so ein bisschen intuitiv mit einem Knopf. Da kann man natürlich nicht so viel falsch machen. Aber da gibt es einfach sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Und deswegen kann ich dir nur empfehlen, mach ein Video vorher dafür einfach. Denn... Falls zum Beispiel deine Mama oder deine Freundin in der Situation nicht auffindbar sein sollen, kannst du mit einem Video tatsächlich jeden anderen Person dir dabei helfen lassen, das Kleid hochzubinden. Das war Nummer zwei. Nummer drei. Essen. Ganz, ganz wichtig. Sieh zu, dass du bitte isst. Ich weiß, es hört sich jetzt wirklich doof an, aber das passiert so vielen Bräuten einfach. Also den Bräutigam natürlich auch, aber es passiert gerade meistens den Bräuten, dass sie wirklich in der Aufregung vergessen zu essen. Und ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst, wenn man wirklich überhungrig ist. Bei mir ist es so, ich vergesse gerade unter Stress immer dann häufig zu essen, weil ich dann mein Hungergefühl nicht mitkriege. Und irgendwann setzt es ein und dann gibt es ja diesen wunderschönen Ausdruck, hangry sein, also von hungrig und angry sein, hangry und das ist bei mir zum Beispiel der Fall und ich finde, gerade an deinem Hochzeitstag möchtest du natürlich nicht dann einfach dastehen und schlecht gelaunt sein, nur weil du nicht gegessen hast oder natürlich auch die Snickers-Werbung, du bist nicht du, wenn du hungrig bist und deswegen sieh auf jeden Fall zu, dass du, stell dir zum Beispiel einen Wecker, stell dir einen Wecker, dass du zu essen hast, pack dir sonst einen Riegel ein, je nachdem, was du gerne isst, aber es ist ganz, ganz wichtig, dass du dafür sorgst, dass du einfach wirklich wohlgenährt deine eigene Hochzeit durchstehen kannst. Das war Nummer drei. Nummer vier, flache Schuhe. Natürlich hast du dir viel, viel Mühe damit gegeben, wunderschöne Schuhe für die Hochzeit äh, quasi auszusuchen, aber denk auf jeden Fall auch daran, flache Schuhe für dich selbst mitzunehmen. Deine Füße werden es dir danken. Einfach auch ganz, ganz wichtig und vor allem auch nicht nur, dass du sie quasi eingepackt hast, sondern dass du auch weißt, wo sie sind. Viele Brautpaare denken zwar an viele Kleinigkeiten, aber es scheitert dann oftmals daran, dass sie dann quasi in der Situation nicht wissen, wo was aufzufinden ist. Denn gerade bei einer Hochzeit, ey, da kommen so viele Dinge zusammen von Dekoration, von Gastgeschenken und du hast ja nicht nur ein Gastgeschenk, du hast ja dann direkt die ganze Batterie an 80, 100 Stück, je nachdem, mit wie vielen Gästen du feierst. Und genau, denk auf jeden Fall an flache Schuhe. Punkt Nummer 5, der sogenannte Hochzeitsnotfallkoffer. Ich bin ein Riesenfan vom Notfallkoffer, denn ich brauche ihn wirklich bei fast jeder Hochzeit. Ähm, da ist es aber wichtig, dass du vorher einen packst, ähm, es gibt wirklich sehr, sehr viel, was man reinpacken kann. Vielleicht mache ich einfach nochmal ein Video oder ähm, nochmal eine Podcast-Episode dazu, was ich alles reintue. Aber einfach ähm, Dinge wie zum Beispiel ähm, Bastelzeug, Schere, Kleber, doppelseitiges Klebeband... Ähm Sicherheitsnadeln, da gibt es ganz, ganz viel, was man da rein tun kann, aber sorg auf jeden Fall dafür, dass du einen Notfallkoffer hast und auch vor allem, wer dafür verantwortlich ist, denn wie gesagt, auf einer Hochzeit geht es wirklich trubelig zu, wenn Kinder mit dabei sind, dass du auch genau weißt, okay, wer ist für was äh, verantwortlich. Punkt Nummer 6. Die Tasche für die Übernachtung. Hört sich auch blöd an, aber habe ich halt auch schon mit, äh, erlebt, dass einfach quasi das vergessen wurde. Pack deine Tasche quasi für die Übernachtung und sorg auf jeden Fall auch dafür, dass diese Tasche in deinem Hotelzimmer landet. Denn gerade ne, wenn ihr jetzt lange gefeiert habt und du quasi ins Bett einfach, dann, dann möchtest du dich natürlich nicht nochmal darum kümmern, wo was rumsteht. Und deswegen stell auf jeden Fall sicher, dass die Tasche auch in eurem Hotelzimmer landet. Das war Punkt Nummer 6. Punkt Nummer 7, sorgt auf jeden Fall dafür, dass ihr für den Fall der Fälle wirklich einfach ein bisschen Geld parat habt und vor allem euch auch ähm, eure ähm, Personalausweise oder beziehungsweise Reisepässe, je nachdem, wo ihr heiratet. Denn gerade bei großen Hotels, ich meine klar, wenn ihr jetzt eine kleine Location habt, ne, mit das Familiengeführt ist und privat betrieben, die werden sich eure Gesichter schon merken können. Aber es gibt halt auch Hochzeitslocations, das sind wirklich große Hotels, die mehrere Säle haben. Und ähm, da hatte ich dann schon mal den Fall. Dass ähm, das Brautpaar einfach Schwierigkeiten hatte, dann ihre Hochzeitsfree zu bekommen, weil dann natürlich der Mitarbeiter empfanglich sicherstellen musste, und, ähm, dass ihr natürlich auch die richtigen Personen seid. Und damit es einfach nicht so weit kommt, packt einfach eure ähm, Personalien ein und dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Punkt Nummer 8 sind Trinkgelder. Trinkgelder sind natürlich eine freiwillige Angelegenheit, aber die meisten Brautpaare entscheiden sich schon gerne dazu, einfach Trinkgeld zu geben. Wenn das bei euch auch der Fall ist, dann sorgt auf jeden Fall dafür, dass ihr vorher quasi schon die ähm, Umschläge parat habt, dass ihr sie auch beschriftet habt und das am besten quasi jemand schon in die Hand zu drücken. Das kann natürlich die Trauzeuge sein, das können die Eltern sein, aber dass ihr an dem Tag quasi nichts mehr damit zu tun habt. Punkt Nummer 9, Wasser. Hashtag stay hydrated. Das ist so wichtig einfach. Ich meine, du weißt ja, wir bestehen zu über 90% nur aus Wasser und deswegen möchte ich dir einfach nur empfehlen, fang am besten wirklich ein paar Tage vor der Hochzeit wirklich schon an, viel zu trinken. Stell dir einen Timer und trink so viel du kannst, denn es ist nicht nur gut für deinen Körper, sondern auch einfach die Schönheitseffekte. Deine Haut wird so wundervoll strahlen einfach. Du wirst hydriert sein, du wirst dich fitter fühlen und gerade deine Hochzeit, das wird Einfach schon echt ein sehr, sehr anstrengender Tag. Es wird ein wunderschöner Tag, aber es wird auch wirklich sehr anstrengend. Und du musst dafür sorgen einfach, dass ihr beide auf eurer Hochzeit fit seid. Ich meine ganz ehrlich, ich finde das absolute Worst-Case-Szenario einfach, wenn man auf der eigenen Hochzeit sich total schlapp oder im, im, im schlimmsten Fall sogar noch kränklich fühlt. Das braucht ja wirklich gar keiner. Und deswegen einfach achtet gut auf euch, versorgt euch mit guter Nahrung und trinkt vor allem genug. Und das betrifft, wie gesagt, nicht nur die Tage vorher, sondern auch am Hochzeitstag selbst. Ich weiß, dass es gerade für uns Mädels, äh, gerade mit einem Brautkleid, alles andere als einfach ist, dann teilweise Pipi zu machen. Aber wirklich, sorg dafür, dass du genügend trinkst. Weil auch gerade wenn an Tagen, wo es so übertrieben heiß ist, über 30 Grad einfach, ganz ehrlich, es, es kann sonst schnell passieren, dass man mal umkippt. Und wenn du das nicht möchtest, dann sorg dafür, dass du wirklich regelmäßig trinkst. Punkt Nummer 10. Transport. Transport betrifft nicht nur euch, sondern auch die Gäste. Ähm, daran denken tatsächlich die meisten Paare, aber es kam auch schon mal vor, dass ich mal gehört habe, dass das mal vergessen wurde auf einer Hochzeit, deswegen habe ich diesen Punkt jetzt noch mit aufgenommen und zwar, dass ihr wirklich überlegt, okay, wo findet was statt und wer kommt wie von A nach B und Wie gesagt, nicht nur euch betreffend, sondern auch vor allem die ganze Hochzeitsmannschaft einfach und dass das einfach alles wirklich geklärt ist, mit den Gästen entsprechend kommuniziert wird, am besten in den Einladungskarten oder wenn ihr eine Hochzeitswebseite habt, dann idealerweise auf der so sodass einfach alle eure Gäste genau wissen, was sie erwartet. Punkt Nummer 11. Finde ich super wichtig. Und zwar solltet ihr Beauftragte für das Gruppenfoto ernennen, wenn ihr ein Gruppenfoto machen möchtet. Und zwar am bestenfalls vielleicht jemand auf der Seite der Braut und auf der Seite des Bräutigams. Und zwar geht es einfach darum, gerade so ein Gruppenfoto, ähm, dass das dauert einfach Zeit, also kostet Zeit. Und der Hochzeitsfotograf, der tut natürlich sein Bestes oder ihr Bestes tatsächlich, alle schön auf dem Foto zu arrangieren. Aber Glaub mir, ich spreche da aus Erfahrung, es ist wirklich nicht einfach, alle Gäste zusammenzukriegen. Denn es ist leider immer so, dass irgendwelche Menschen noch auf Toilette gehen, dass irgendwelche Menschen sich gerade auch am Unterhalten sind und das noch irgendwie zu Ende besprechen wollen. Und wenn du dir meine anderen Podcast-Episoden angehört hast, dann wirst du wissen, dass einfach Zeit wirklich euer kostbarstes Gut auf der Hochzeit ist. Es ist ein Tag. Und wenn du dir mal überlegst, wie schnell ein Tag quasi so im Hier und Heute überhaupt vorbeigeht, dann kannst du dir vielleicht ansatzweise vorstellen, wie das auf deiner Hochzeit sein wird. Das wird einfach total krass, wie alles mit einem Fingerschnipsen, tatsächlich vorbei ist und Zeit ist das Wichtigste, was du hast einfach. Und deswegen finde ich es einfach so wichtig, einfach keine Zeit für ein Gruppenfoto einfach zu verschwenden. Das sollte für alle Mann, sollten dann zusammenkommen, sich hinstellen, ein schönes Foto wird gemacht und dann kann man dann auch wirklich mit dem Programm weitermachen. Und deswegen solltest du auf jeden Fall daran denken, Beauftragte fürs Gruppenfoto quasi zu ernennen. Punkt Nummer zwölf. Essen für die Dienstleister. Gerade die Dienstleister, die mehrere Stunden für euch tätig sind, dazu zähle ich jetzt zum Beispiel jetzt keine Traurednerin, das ist zum Beispiel ganz fix, aber zum Beispiel jetzt gerade euer DJ, der Fotograf, alle Menschen, die wirklich länger da sind, ähm, dass ihr auch wirklich was für die zu essen bereitstellt. Und dabei ist es jetzt nicht wichtig, dass es das gleiche Essen ist wie für die Gäste. Das hängt natürlich ein bisschen von der Location ab, wie viel sie dafür berechnen. Wichtig ist aber nur, dass ihr das vorher mit eurer Location entsprechend absprecht, damit einfach wirklich alle, vor allem eben eure Dienstleister, die wirklich so viel versuchen für eure Hochzeit zu geben, ähm, bereitgestellt ist. Punkt Nummer 13, sorgt dafür, dass ihr für die Geschenke auch einen Beauftragten habt, denn wie gesagt, je nachdem, was ihr euch für eure Hochzeit wünscht, ähm, wenn es Geldgeschenke sind, dann kommen natürlich mehr Umschläge, aber es ist Trotzdem kommen oftmals Gäste immer noch mit wirklich super schön verpackten Geschenken. Und dann ist natürlich immer die Frage so, wohin kommt das? Wohin kommt das am Abend? Wie kommt das Geschenk dann am nächsten Tag überhaupt zu euch? Das sind halt einfach so viele kleine Details, denn ihr werdet als Paar einfach wirklich, ich will nicht sagen überfordert, weil überfordert ist so ein negatives Wort, aber ihr werdet wirklich mit allen Sinnen quasi einfach damit beschäftigt sein, diesen Tag zu genießen mit euren Gästen. Und dann kommen natürlich diese Gratulationen und dann stehen eure Gäste da mit diesen wundervollen Geschenken und ihr braucht einfach eine Person, die dafür zuständig ist, euch die Geschenke abzunehmen, sie irgendwo hinzustellen, sie sicher zu verwahren, weil gerade oftmals es sind ja an den Geschenken ja auch zum Beispiel noch die Geldumschläge dran. Und es hängt halt auch ein bisschen davon ab, wo quasi der Geschenketisch steht. Weil es gibt auch teilweise Hochzeitslocations, wo der Geschenketisch ein bisschen abseits steht und ich möchte wirklich niemandem irgendwas unterstellen. Aber ich finde, gerade bei einer Hochzeit sollte man da lieber auf Nummer sicher gehen und das halt eben nicht unbeaufsichtigt lassen. Und dann zum Beispiel auch gerade die Geldgeschenke einfach direkt wegzupacken. Weil es muss ja nicht mal zwangsläufig jemand vom Personal, von der Location sein. Das kann ja auch, weil solche Locations sind ja nicht exklusiv abgesperrt. Da kann ja irgendwie jeder mal reinlatschen, je nachdem, ähm, wo eure Location eben stattfindet. Und sorgt eben dafür, dass ihr dahingehend einen Beauftragten habt. Das war Punkt Nummer 13. Punkt Nummer 14. Sorgt dafür, dass ihr wirklich ein, ein, am besten ein Team habt, das sich am Tag danach ums Aufräumen kümmert. Und einfach wirklich vorher festzulegen, Wer macht das tatsächlich? Oftmals ist es so, dass es die Hochzeitslocation macht. Das ist aber wirklich nicht immer der Fall. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr das vorher abklärt oder das entsprechend im Vertrag nachlest. Und verlasst euch nicht darauf, dass es irgendwie darum gekümmert wird, sondern klärt das vorher ab. Und er nennt dann gegebenenfalls jemanden, der das machen soll und kommuniziert das auch mit dieser Person einfach, damit gerade nicht nach, am, am Hochzeitstag danach ihr dann angerufen werdet und dass ihr doch irgendwas dann machen müsst. Also ne, das ist einfach sowas von unsinnig. Und deswegen am besten einfach vorher drum kümmern. Dann könnt ihr in Ruhe ausschlafen einfach und den Tag einfach als frisch vermähltes Ehepaar dann tatsächlich einfach zu genießen. Das war Punkt Nummer 14. Punkt Nummer 15, bitte jetzt nicht lachen, aber ich meine es ernst, es geht um Wimpernkleber. Und zwar weiß ich nicht, ob Teil deines Outfits jetzt quasi ähm, geklebte oder, oder ähm, künstliche Wimpern sind. Da gibt es ja viele verschiedene Möglichkeiten von ähm, den Eye Extensions quasi. Die werden ja dann quasi mit einem richtig festen Kleber rangeklebt. Aber wenn du quasi nur am Hochzeitstag selbst Wimpern aufgeklebt bekommst, dann möchte ich dich wirklich empfehlen, einen Wimpernkleber bereitzuhalten. Am besten deine Trauzeugin oder wer auch immer. Denn Wimpernkleber ist oftmals wasserlos. Und gerade wenn natürlich dann Freudentränen kommen, dann kann das wirklich schnell mal passieren, dass die Wimpern sich lösen. Und glaub mir, das Letzte, was du möchtest, ist dann wirklich dazustehen stehen und es dann tatsächlich auch zu fühlen, dass deine Wimpern sich lösen. Das ist ein furchtbares Gefühl und deswegen, weil ich nicht möchte, dass du das hast, sorg dafür, dass du Wimpernkleber parat hast. Das war mein Punkt Nummer 15 für dich. Punkt Nummer 16, da geht es um die Fotografie und idealerweise solltest du kurz vor der Hochzeit mit deinem Hochzeitsfotografen oder mit eurem Hochzeitsfotografen abgesprochen haben, was ihr alles fotografiert haben möchtet. Also von der Location, über die Dekoration, über die Menschen, Trauung, da geht es einfach sehr, sehr viel. Und wenn du zu der Sorte einfach ähm, Menschen gehörst, die einfach gerne so wirklich Details fotografiert haben möchtest, weil ich persönlich, ich stehe total auf diese kleinen Details. Ich liebe es, Fotos von der Dekoration zu haben, von der Candy Bar, von der Gin Bar, von äh, den Einladungskarten und, und, und. Es gibt wirklich so viel, dass man fotografieren kann. Und wenn du zum Beispiel auch deine Hochzeitspapeterie fotografiert haben möchtest, dann sorgt bitte dafür, dass du diese Einladung auch mitbringst. Bestenfalls auch mit einem schönen Umschlag, wo dann vielleicht mit Kalligrafie oder Handlettering irgendwie ein Name draufgeschrieben ist. Das ist zwar wirklich nur ein kleines Detail, aber wenn dir das wichtig ist, dann sorgt dafür, weil sonst hast du im Nachhinein halt eben nicht die Bilder, was einfach natürlich total schade wäre, wenn ihr euch wirklich super viel Mühe mit den Einladungen gegeben habt. Das war mein Punkt Nummer 16. Punkt Nummer 17 ist der sogenannte Zeremonienmeister. Zeremonienmeister ist tatsächlich eine Sache, wenn ihr euch das finanziell erlauben könnt, kann ich es wirklich nur wärmstens ans Herz legen, einen Zeremonienmeister zu engagieren. Selbst ich mit zehn Jahren Erfahrung als Hochzeitsplanerin werde auch zusehen, einen Zeremonienmeister oder Meisterin zu haben. Ich habe mich dahingehend noch nicht entschieden, aber glaubt mir, es ist wirklich nicht sinnvoll, alles auf die Trauzeugen abzuwälzen. Ich habe dir ja vorher ein paar Punkte gesagt, wie zum Beispiel Beauftragte für Geschenke, ähm, Beauftragte für, für ähm, den Notfallkoffer als Beispiel oder für das Gruppenfoto. Das sind alles so tolle Sachen, die man, finde ich, innerhalb der Familie und Freunde wirklich sozusagen aus der Hand geben kann, dass sie sich darum kümmern. Aber der Job des Zeremonienmeisters ist wirklich schon viel. Ich habe damals auf der Hochzeit meiner Cousine, da habe ich auch die komplette Hochzeit geplant und war auch selbst der Zeremonienmeister. Und die Hochzeit war auch relativ umfangreich im Sinne von, es gab eine Cocktailbar, es gab dann noch Shows und Feuerwerk und noch ganz viel Zip und Zap Und ich, ich glaube, ich saß insgesamt vielleicht eine halbe Stunde am Tisch, ungefähr, Also es ist halt einfach, ne? ich habe es natürlich auch sehr ernst genommen, weil mir ist es natürlich super wichtig, dass alles wirklich ganz geschmeidig von A nach B läuft einfach, dass gerade auch das Brautpaar nichts davon mitkriegt. Weil ganz ehrlich, es gibt immer wieder Sachen zu klären, wenn zum Beispiel es plötzlich regnet oder wenn es die ganze Zeit geregnet hat und plötzlich die Sonne kommt, Weil man hat natürlich immer einen ähm, Ablaufplan, aber ganz ehrlich, dieser Ablaufplan ist zwar wichtig, aber du kannst dich niemals darauf verlassen, dass er genauso abläuft. So ein Ablaufplan ist wirklich eine Orientierung, damit man weiß, wann was passieren soll. Aber ich hatte wirklich noch nie eine Hochzeit, wo es eins zu eins so hingehauen hat. Was auch ehrlich gesagt gut ist, weil ich finde, das ist ja gerade dieser Charme einfach, dass jede Hochzeit wirklich mega individuell ist. Und äh, da kommen wir einfach zurück zum Punkt, ähm, sorg dafür, dass, es, dass du einen Zeremonienmeister hast, der einfach wirklich... Ansprechpartner für alle Belange, der Dienstleister ist, dass diese Person wirklich mit allem gebrieft und gepreppt ist, mit einer Liste, mit Telefonnummern als Ansprechpartner. Und wenn du es dir irgendwie leisten kannst, dann such dir extern jemanden, der das für dich übernehmen kann. Ansonsten ähm, dann vielleicht die Trauzeugen als Beispiel fragen. Aber sorg dafür, dass du auf jeden Fall einen festen Ansprechpartner hast und dass vor allem die Dienstleister auch wissen, wer am Hochzeitstag ihr Ansprechpartner ist und dass es vor allem nicht Ihr seid. Denn ihr seid das Brautpaar und ihr habt wirklich anderes und vor allem Besseres zu tun, als der Ansprechpartner quasi am Hochzeitstag zu sein. Das ist der Punkt Nummer 17. Punkt Nummer 18. Legt eine Liste mit allen kleinen Details an. Im Sinne von, was gibt es alles? Wo ist das alles eingepackt? Also wie gesagt, wenn ihr selbst eure Hochzeitsdekoration macht und generell alles drumherum, glaubt mir, es kommt sehr, sehr viel zusammen. Ihr werdet dann wirklich logistisch eine kleine Meisterleistung hinlegen und deswegen ist es so wichtig, dass ihr wirklich organisiert seid, eine Liste führt, die Kisten am besten beschriftet, durchnummeriert, dass man wirklich weiß, wo jedes kleine Detail sich befindet und vor allem auch, wo es dann tatsächlich hinkommt was ich auch oftmals schon erlebt habe, dass Brautpaare wirklich ganz liebevoll, sorgfältig irgendwas vorbereitet haben und dann ist es am Hochzeitstag in Vergessenheit geraten und ist dann quasi gar nicht dann aufgestellt worden, weil niemand was davon wusste und das finde ich einfach viel zu schade, wenn ihr quasi auch schon so viel Mühe gebt, das Ganze zu basteln und vorzubereiten. Punkt Nummer 19 hat auch was mit kleinen Details zu tun und zwar Stifte fürs Gästebuch, Ans Gästebuch denken wirklich die meisten Brautpaare, aber was viele tatsächlich vergessen, ist ein sprechender Stift. Ich meine, na klar, einen Kuli kann man sich natürlich immer organisieren. Die, ich habe aber nur die Erfahrung gemacht, dass viele Brautpaare es dann zum Beispiel nicht so schön finden, einfach so einen stinknormalen Kuli hinzulegen. Deswegen überprüft vorher einfach, was für einen Stift ihr haben wollt, wie der aussehen soll, ob der tatsächlich auf dem gewünschten Untergrund auch schreibt. Wenn ihr zum Beispiel, ich sag jetzt mal, in eurem Gästebuch schwarze Seiten habt, dann braucht ihr natürlich Stifte, die ihr auf schwarzem Untergrund malen könnt. Und dass ihr, wie gesagt, in Hinblick auf den vorherigen Punkt, dass ihr auch wisst, wo dieser Stift ist und dass er auch wirklich dann zum Gästebuch gelegt werden soll. Und das Gleiche gilt halt zum Beispiel auch für ein Messer zum Anschneiden der Hochzeitstorte oder auch ein Cake-Topper. Weil, ich meine, ein Messer zu organisieren, ist nicht die große Kunst. Es ist aber wichtig, das vorher entsprechend abzusprechen mit eurer Location. Es gibt viele Paare, die dann zum Beispiel ein ganz besonderes Messer haben wollen. Ähm, wenn das der Fall ist, kommuniziert das vorher. Wenn ihr euch ein normales Messer reicht. Auch in Ordnung, aber kommuniziert das ebenfalls vorher, sodass ihr dann wirklich dann mit der Hochzeitstorte, wenn die rauskommt, auch wirklich alles da ist. Quasi der Cake-Topper oben drauf, also sei es eine Hochzeitsfigur oder euren Namen, diesen Aufsteller und dass die Teller und die Gabeln auch wirklich da sind, dass das alles geklärt ist. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt, Nummer 20. Und ich glaube, das ist der aller, aller wichtigste Punkt. Und zwar, dass ihr Pausen einlegt und durchatmet alles beobachtet und das Ganze wirklich wiederholt. Und zwar gerade auch kurz vor der Traum, wenn es losgeht. Die Nervosität steigt und ich meine ganz ehrlich, selbst bei mir als Hochzeitsplanerin geht total die Pumpe, weil es einfach so emotional ist und weil das einfach ein so schöner und besonderer Tag ist und glaub mir, dir wird die Pumpe gehen und deswegen ist es so wichtig, dass du eine Pause einlegst und wirklich ganz bewusst atmest. Ich weiß nicht, ob du... Genau. Und ähm, aber das auch vor allem... Während der Trauung einfach, dass du, wenn du quasi den, ich war, wenn du in der Kirche, also wenn du den Gang runterschreitest, dass du einfach wirklich dir diese Sekunde Zeit nimmst und innehältst und auch einfach dir mal alles anschaust, wie wunderschön das alles ausschaut, dass all die Gäste da sind und dir auch vor allem vergegenwärtigst, dass das quasi deine Erinnerung für dein Lebensende sein wird. Und dass du das einfach nicht diesen Moment verpasst, weil du so aufgeregt bist und quasi einfach den Gang herunterläufst, sondern wirklich, du bist die Braut, du darfst das. Niemand erwartet von dir zu einer gewissen Uhrzeit vorne zu stehen und deswegen mach so häufig, du kannst einfach kleine Pausen und atme durch und, und schau dir einfach an, wie schön alles geworden ist. Ihr habt so viel Zeit und Arbeit reingesteckt, alles wirklich ins letzte Detail mit Liebe, wirklich vollgepackt mit Liebe vorzubereiten und deswegen genießt das auch und das ist quasi mein letzter und, ich denke, aller, aller wichtigster Punkt. So, das waren jetzt meine 20 Punkte zu der meist vergessenen Details von Hochzeiten. Ich hoffe, dass es für dich hilfreich war, dass da vielleicht Punkte dabei sind, die du noch nicht kanntest oder noch gar nicht daran gedacht hast. Und ja, wie gesagt, falls du noch nicht dran gedacht hast, dann denk auf jeden Fall daran, diesen Channel zu abonnieren. Dann hören wir uns wieder nächste Woche Donnerstag. Ich freue mich schon riesig. Ich wünsche dir erstmal weiterhin viel Erfolg bei den Planungen. Ich freue mich von dir zu hören und ich sage bis dahin, deine Kim.